0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas aqui com Marcelo Cotrim. A cada episódio trazendo para vocês essa visão universalista do meu trabalho, agregando filosofia, psicologia, ciência, metafísica, ocultismo, não é? Tudo trazendo para você psicologia e outras vertentes mais, trazendo para você a essência da evolução. Esse é o meu objetivo a cada trabalho que eu realizo e muito especialmente aqui no De Boas, ao qual eu tenho muito carinho, gosto muito de realizar, cada, é, é, gravar cada podcast aqui para vocês. E hoje eu quero conversar sobre o pedir e o agradecer, como se conectar com Deus, o pedir e o agradecer, como se conectar e como se comunicar com Deus. Vamos falar sobre é, rezar, orar e meditar, que são três formas de tentar buscar essa conexão e eu vou tentar mostrar para você o que funciona, o que não funciona e o porquê, né? o que, que é profundo, o que, que é superficial, vamos tentar entender melhor esse universo é, que, que para a espiritualidade, na verdade é muito importante, porque não é uma questão religiosa, é uma questão vibracional, é uma questão energética, é uma questão de elevação de sentimentos, pensamentos principalmente sentimentos e energias, não é? E acho que você vai entender muito melhor isso a partir do episódio de agora. Veja bem, não é? Quando você pede alguma coisa a Deus, tenta conversar com Deus, qual, qual que é a tendência? A tendência do ser humano, por ter perdido muito a conexão com a sua essência, que era presente ali na primeira infância, com um aninho de vida, dois, três, quatro, cinco, seis anos até a primeira infância... Depois, esse, esse mundo mais onírico, o um mundo mais simbólico e mais emocional e mais conectado à nossa essência divina e espiritual, ele fica sufocado pelo mundo adulto, o mundo da razão, o mundo das regras, né? o mundo é, que tenta estabelecer o permitido e o proibido. Né? E eu sempre explico isso por várias formas aqui para vocês, mas hoje eu quero mostrar como que isso também vai tirando do ser humano a conexão com o seu eu divino, com o seu eu superior, que é a sua essência, dificultando uma conexão com Deus. Então vamos entender primeiramente Deus, o conceito de Deus dentro da visão que eu tenho como espiritualista, universalista e metafísico. Deus eu vejo como uma energia universal, né, a visão mais lúcida e coerente sobre Deus que eu consigo conceber por tudo que eu já experienciei estudei na minha vida, certamente é entendermos Deus como a física quântica nos ensina. Tudo é energia, há uma inteligência certamente por trás, universal, a o um universo, eu gosto muito de um conceito, é, do orientalismo, que diz que o universo é mental. E quando fala que é mental, não quer dizer racional, tá? Men mente é coração, sentimento é razão. É, o que quer dizer falarmos que o universo é mental? É que o universo é, ele segue uma inteligência. É isso que quer dizer. Segue uma inteligência, que é Deus. E essa inteligência que surgiu junto do Big Bang, desde o início do universo, ela é como se ela explodisse em zilhões de partículas. Eu sou uma partícula de Deus, você é uma partícula de Deus, cada um de nós e tudo que existe na natureza, tudo é Deus, tudo é Deus. Não existe nada que não seja Deus. Então, não dá para conceber, é, numa visão mais profunda da espiritualidade, Deus como um ser superior. Ele não é um ser superior. Ele é uma parte superiora, uma parte que é, que é superior, Há o nosso lado mais é, humano, falível, ainda ignorante. Mesmo assim, o nosso lado humano é uma parte do, de Deus, do todo. Não existe nada que não seja Deus. Só que é uma parte nossa de uma individualidade que ainda é muito precária, que ainda enxerga muito mal a realidade da, da nossa existência e da evolução. Nós estamos apenas engatinhando no nosso processo Evolutivo. Então a humanidade ainda vive uma etapa, um grau, um estágio evolutivo que a maioria das pessoas precisa acreditar num Deus externo e superior e precisa rezar a Deus como uma criança pequena pedindo, implorando, né, pedindo a misericórdia de Deus, Deus não é um ser humano para ter misericórdia, misericórdia é, é compaixão, é, é ter um sentimento, gente, Deus não tem compaixão, Deus é ponto, Deus é a vida, Deus é a consciência, Deus, ele também, a compaixão faz parte de Deus, mas ela existe em nós, seres humanos, não é? Deus é a energia de vida, que se não fosse Deus, obviamente, nada existiria. Então, Deus, para nos conectarmos a Deus, não adianta conversar com Ele. É claro que as pessoas são super bem intencionadas, a maior parte das vezes, quando conversam com Deus dentro das religiões. Existe boa intenção, mas nem mesmo por existir boa intenção, isso quer dizer que seja uma forma é, ideal, ainda não é, é uma forma infantil em que nos relacionamos com Deus como se Deus fosse o nosso pai ou a nossa mãe quando tínhamos três aninhos de idade, sabe aquela idade que você olha o pai e mãe como perfeitos e poderosos, né? três, no máximo quatro aninhos, que você ainda não entende muito o lado falível humano do pai e da mãe, a humanidade, né? a possibilidade de falhar, né? a falibilidade dos pais, né? E é assim que o ser humano vê Deus, como um ser superior, não existe esse ser superior, mas a, a, isso não tira a importância de buscarmos uma comunicação com Deus, mas de um jeito diferente, em alto nível, entendendo essa comunicação como conexão, do nosso ego, o lado humano, o lado inferior da nossa consciência, com o nosso lado divino, o nosso eu superior, a nossa essência divina. Quando entendemos que essa conexão, isso sim, foi o que Buda buscou através do que ele chamou de iluminação e nos deixou um legado de ensinamentos aí incríveis sobre como buscar a iluminação. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou, apesar das religiões deturparem muita coisa, acerca de como podemos alcançar a nossa salvação. Não através dele, né? porque a salvação vem por nós mesmos, só existe a auto-salvação. Ele ensinou um caminho de salvação do quê? Da ilusão. De, que, que, ele, de que, que ele quis nos ensinar a nos salvarmos? Da ilusão, da ilusão desse mundo materialista, da, da sair da ilusão do mundo material, desse comércio né, de interesses que as, pessoas têm aqui, que as pessoas têm aqui. Podemos ter tudo, viu nada contra, nem Jesus Cristo era, contra dinheiro, matéria, mas é contra o fato de você se prender à ilusão de que o sentido da vida é ter poder, que o sentido na vida é ter poder no mundo material, importância nesse mundo. Não, a importância maior é para com o seu lado divino, isso é o que faz a sua existência vale a pena? Mas não para um Deus superior que está te olhando e vai te achar um bom filho. Não, isso não existe. Mas para que você alcance felicidade plena. Serenidade, para que você sinta o amor imenso que está na tua essência divina. Deus é essa energia de amor, mas não é um amor humano, não é um amor compassivo, não é um amor como as pessoas querem olhar o amor de um pai ou de uma mãe na melhor das hipóteses. Deus é amor no sentido metafísico, espiritualista, é amor enquanto aquilo que une. Deus é magnetismo, é união. E o que, que separa uh, o ser humano uh, de Deus? O medo. O medo separa, o amor une. Isso é muito importante, não acha? O medo separa, o amor une. Então, se eu quero me conectar com o divino, eu preciso sentir o divino em mim e eu preciso me sentir merecedor do divino, ou seja, é o oposto que muitas religiões ensinaram no transcorrer da história humana, mostrando que o ser humano teria que se colocar, entre aspas, humilde, incapaz, impotente, não pode se valorizar, não pode se, é, se colocar como ser divino de hipótese nenhuma. Percebe que, na verdade, tudo que foi pregado nesse sentido, tirou do ser humano, sequestrou do ser humano o seu valor divino. Então, quando você reconhece o teu valor divino, de verdade, né, você assume isso é, é aí que você entra na vibração, na frequência do amor de Deus, é justamente o contrário, é por se valorizar, é por se amar, que você começa a compreender que tudo que existe, todas as pessoas são deuses também, em potencial, em suas essências, e aí você passa a ter uma relação de maior respeito, simplicidade, percebe? É o contrário, eu não preciso, é, é, para respeitar os outros ou ser humilde, como fala a religião, é, me ignorar, me desrespeitar, me maltratar, não me valorizar. Isso tudo tem que cair por terra. É tudo fantasia religiosa do passado. Não podemos mais reproduzir isso para a nova era, para o novo tempo. Né? Eu procuro no meu trabalho ajudar a construir uma nova consciência para uma nova humanidade que, que eu tô aqui, eu estou fazendo parte dela. Então estou aqui dentro do meu possível, né? A cada dia construindo, contribuindo, colaborando para construir uma nova consciência. Então veja bem, não é? Entendida essa visão de Deus que muda tudo, na verdade, né? Vamos entender melhor como então podemos nos, é, é, nos conectar. A reza, o rezar, vamos comparar três formas de conexão com o divino: rezar, orar e meditar. Quando você reza a reza é uma conversa com Deus, ela é boa psicologicamente, porque é como se nós falássemos em voz alta, né? é uma forma de desabafar com um ser que eu acredito que esteja me escutando e me reconfortando. Olha, vou dizer até abrir um parênteses e dizer para você que muitas vezes nessa hora que você reza com boas intenções, né? com um sentimento puro, ingênuo... ainda que seja uma forma não ideal... não é a forma ideal, ok? Eu vou explicar para você o porquê... não é a forma ideal... mas mesmo assim... pode ser às vezes que você abra teu coração... e naquele momento o amparo te envolva... então muitas vezes numa reza... numa oração... É, tradicional, daquelas que você decora ou uma oração espontânea, você até sente o amparo te envolvendo, porque os mentores sim, são como pais ou mães e nos envolvem como pessoas que nos abraçam, aquele abraço caloroso, carinhoso, que conforta não é a alma da gente. Agora é, é, essa conversa na verdade com Deus simplesmente conversar ainda que te acalme, ainda que tire você um pouco do estado beta do cérebro para o alfa, porque o ideal é isso, hein? O ideal é ir caminhando para um estado de desaceleração das ondas cerebrais para ir do beta para o alfa, porque é no alfa que você começa a entrar no âmbito da oração e da meditação, que são sistemas de conexão com Deus, com o divino mais perfeitos, não é? Então, a reza, na verdade, a maior parte das vezes ela tem um efeito mais psicológico, ok? E aí, às vezes, até pode ter um efeito negativo. Por isso que não é ideal. Por quê? Porque quando você reza, você muitas vezes coloca no teu sentimento desespero, em alguns momentos, você coloca é, um sentimento de é, medo, você coloca, enfim, você quer às vezes tocar Deus como se Deus fosse um pai severo e você tem que mostrar toda a tua fragilidade, teu abandono, para que Deus fique é, seja condescendente. Para com isso, para de se olhar dessa forma. Percebe que aí você está jogando para o universo a ideia de que você é um não merecedor da abundância, que você é um não merecedor, que você tem que implorar a Deus, súplicas, né, suplicar a Deus, você não tem que suplicar, porque Deus é você também, então assim, o que você tem que aprender é se conectar, não suplicar, não pedir, e pior ainda, às vezes a tua frequência emocional é tão negativa nessa hora, que acontece aquilo que aquele ditado popular fala, sabe, Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque você está na reza, rezando, 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 mas uma frequência emocional péssima. Então, o teu trabalho é antiproducente, no sentido de gerar vibração elevada. Você não gera vibração elevada rezando desse jeito, ok? Então, nem é capaz de nem, nem chegar no alfa também, ficar no beta ali mesmo, porque está preocupado, está angustiado, está chorando, está com dó de si mesmo. O sentimento horrível... Dó de si mesmo, não faça isso. Isso chama-se autopiedade. Essa é a pior vibração que tem. Achar que Deus vai ter dó de você e as pessoas vão ter dó de você. Se você está com dó de si, o que você vai atrair da vida são pessoas que podem até te ajudar, mas vão te colocar como um fraco. Porque você está criando essa tendência kármica para você. Quando você tem autopiedade, mesmo rezando para Deus com autopiedade. Porque é o que eu disse a você: um Deus externo não existe. E na lei da atração, você vai atrair pessoas que vão continuar alimentando a sua fraqueza. Mas vamos lá comparar com a segunda forma de conexão, que é a oração. Já melhora muito a coisa, melhora demais. Orar é, é, é colocar mais sentimento, menos razão, menos palavras, ainda que mentais. Menos ideias e mais sentimentos. A frequência vibracional se eleva. Na oração, na verdadeira oração, não é? eu, eu elevo o meu sentimento para receber a energia de Deus. É, é um trabalho praticamente mediúnico de canalização da energia luz de Deus. Diferente da reza, onde eu estou pedindo, ainda que eu esteja agradecendo, viu? Na reza, a maior parte das pessoas agradece do jeito errado também abrindo mais um parênteses sobre a reza, porque na reza, se você fica agradecendo, falando, você está fazendo isso a maior parte das vezes por uma obrigação, por uma obrigação é, condicionada, religiosa, que se eu não agradecer, alguma coisa ruim vai acontecer, que é uma obrigação, parece que a consciência fica pesada, então não adianta desse jeito, gente, Gratidão não é agradecimento. Agradecimento é uma coisa humana. Eu agradeço as pessoas que me auxiliam, que colaboram comigo, que trabalham comigo, que vivem comigo, nas coisas que me é, favorecem, ou seja, favores, ainda que sejam dentro das obrigações das pessoas, ok? Mas é uma forma gentil de mostrar que eu estou recebendo delas alguma coisa boa, como estou oferecendo também o que é a minha parte. Então, na verdade... É, agradecimento é uma gentileza humana, mas não funciona para com Deus. Você precisa para com Deus? Não é agradecer. Isso é, e aí está o erro, aí está o erro da reza. Nem pedir, nem agradecer é bom do ponto de vista de reza. O que, que é melhor? No mínimo, oração, porque a oração é uma elevação da frequência emocional. A oração corretamente feita, viu? A maioria das pessoas confunde reza com oração. Eu estou separando aqui nesse bate-papo aqui no episódio do De Boas de hoje. Então, na verdade, a verdadeira oração, né? Você sabe que eu já até ensinei sobre a oração como era feita, por exemplo, pelos antigos essênios, né? É uma oração que eleva o sentimento. É uma oração que faz você entrar numa visualização criativa do que você deseja, do que você almeja. Olha que legal isso. E me faz lembrar muito um, um, um exemplo muito popular, é, talvez você já tenha ouvido falar, de uma pessoa que foi, uma pessoa que vive numa cidade grande foi conhecer um grupo de é, xamãs, não é? Que, que estavam, foram convidados ali a fazer um ritual para fazer chover. Estava é, o tempo muito seco, era preciso chover por causa das lavouras, e chamaram esses, esses índios, esses xamãs E aí aquela pessoa cética que era da cidade foi acompanhar lá para ver o que que é que eles faziam e durante uma hora acompanhou os rituais deles e daqui a pouco, gente, o céu que estava totalmente azul ele começou as nuvens começaram a se concentrar, as nuvens acinzentadas e daqui a pouco começou a chover, não é E aí o cético ficou chocado porque não chovia há muito tempo, há meses né E acabado o ritual ele chamou: o xamã que estava ali em estado de transe, depois que ele saiu do transe, e falou, escuta, meu amigo, o que você que fez? Como assim? Você pediu para a natureza, para os teus deuses, o que você fez para que chovesse? E ele disse assim, olha que legal, gente, é uma grande lição de prosperidade, é uma grande lição sobre visualização criativa. E aí ele disse assim, não, eu não pedi nada, eu simplesmente fechei meus olhos e senti a chuva, caí na minha pele, no meu corpo, eu senti os pingos da chuva, mesmo antes da chuva cair, mesmo antes de haver qualquer nível de é, perspectiva olhando para o céu ou para a meteorologia, ele sentiu a chuva no corpo, todos fizeram isso e a magia daquele trabalho realmente mudou, criou um fenômeno que, de fato, galera, não é fácil fazer, mas a magia propicia essa possibilidade de você manipular forças da natureza. É que é difícil você manipular coisas tão grandes, mas é, é bonito isso, né? É, na verdade, o que, que ele ensinou? O que eu estou ensinando para você? O que é a verdadeira oração? A oração é um sentir. Eu já me sinto numa nova realidade. Você quer cura para o teu corpo? Se sinta curado. Mas se liberte mesmo, sinta-se curado também das emoções que estão por trás das doenças. É, você quer riqueza, abundância? Sinta-se próspero, sinta-se merecedor dessa abundância. Então a verdadeira oração é o sentimento conduzindo uma frequência vibracional que se eleva. E aí você consegue receber o fluxo da abundância. Agora, agora. Vamos falar da meditação? A meditação é um passo a mais. A verdadeira meditação, né? Uma meditação mais profunda que exige também prática. A oração e a meditação são próximas. Mas a meditação é quando você não está apenas visualizando com sentimentos bons. Você está se sentindo Deus. É a experiência de sentir-se Deus. Quando você alcança essa experiência... Né? Há uma união, uma comunhão com Deus. Então, olha só, poderia resumir dizendo, ao rezar você pede e direciona o que quer. Ao orar você se entrega e se envolve no amparo. Agora, ao meditar você se une a Deus, entra em comunhão e vivencia o silêncio regenerador, o silêncio do mar de Deus, o silêncio da abundância. Muito bacana isso, né? E aí todos os benefícios evolutivos acontecem. Você supera todas as amarras do ego. A meditação, ela ajuda muito a tirar de você as ilusões de, de escassez que o ego alimenta normalmente. Então, através da meditação, você alcança o altíssimo grau é, da divindade interna, do sentimento de ser Deus. Isso não é arrogância, não, pelo contrário é percepção de que não existe nada, eu olho para uma estrela eu vejo Deus, eu olho para o mar eu vejo Deus, mas se eu olhar para uma pessoa também, se eu olhar para uma pedra também, ou seja, é, me sentir Deus faz com que eu me perceba simplesmente parte de um todo, não é? ainda que eu seja uma gota de oceano, mas gota de oceano é oceano como gota de Deus, né? eu sou uma gota de Deus, você é uma gota de Deus. Gota de Deus também é Deus, né? E é isso que eu quero que você perceba. Então, a partir desse momento, né, você entra na verdadeira vibração do merecimento e aí você pode se sentir grato. Se sentir grato não é agradecer, é se sentir agraciado. Gratidão, sentimento de gratidão, te coloca na, no fluxo da abundância. Porque quando eu sinto gratidão, tudo que é abundante no universo é, me agracia. Tudo vem para mim graciosamente, de graça, por graça de Deus, desse Deus que há em mim e em tudo que há ao meu redor. Então, quando eu entro nessa energia da aceitação, né, de que eu sou divino, de que eu sou Deus, o meu sentimento de gratidão é contínuo, né? E aí esse sentimento de gratidão te conecta ao melhor que há na vida no universo e dentro de você, então a partir daí você entendeu, ficou bem legal hein gente esse entendimento aqui, né, de como nós podemos ir crescendo, evoluindo amadurecendo, a reza é um primeiro passo, mas ela ainda é infantil depois você passa para oração você começa a ter, sentir o poder metafísico da lei da atração pela oração, mas aí você entende o que é sentir a experiência de Deus em meditações de alto nível não é qualquer meditação às vezes a pessoa está só no começo, está treinando, porque se usa o termo meditação para muita coisa. Mas quando você se realmente se conecta ao teu eu divino, aí sim pode-se dizer que você alcançou um estado nirvânico. Né? O estado, como dizem os orientais, o nirvana, o êxtase calmo e sereno, a felicidade de sermos um com Deus. Beleza, meu povo? Bom para inspirar aí né, a vida da gente nesse ciclo novo que está todo mundo vivendo. Então, espero que esse episódio de hoje te ajude uh, na sua renovação de vida, nesse novo olhar para a tua vida, para que você aproveite melhor teu tempo, tua energia, uh, onde você foca a sua atenção, especialmente dos seus sentimentos, viu? Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu deixei lá um, um post no meu Instagram. Vai lá agora, por gentileza, no meu Instagram. Quem não me segue lá, siga. Tem muita coisa bonita acontecendo lá. Vídeos com temas, inclusive é, é, todos, todo o período, gente. Não só o período normal do ano, quanto durante as férias, eu sempre vou colocando conteúdos novos ali, então vai lá e comenta, tem um post desse episódio do rezar, orar, meditar, sobre como pedir e agradecer a Deus, como se comunicar com Deus, vai lá no episódio e comenta o que você está sentindo agora, o que você sentiu me escutando, causou insights em você, está te ajudando, curtiu, então curte lá, compartilha, tá bom? Me ajuda a espalhar o podcast de boas, avisa mais pessoas sobre o podcast de boas e comenta o que você tá achando, depois eu vou lá ler um por um dos comentários de vocês, tá bom? É isso aí meu povo, agradeço a companhia, grande abraço a todos vocês e até o próximo de boas aqui com Marcelo Cotrim.